0: Der Börsenradio2Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Network AG. Marktbericht.
0: Wir hatten ja in der letzten Woche rund 1000 Punkte im DAX zulegen können. Ja, nach dieser Börsenrakete startet der DAX mit einer Verschnaufpause in die Osterwoche. Naja, vielleicht liegt es auch daran, dass so viele Urlaub haben. Meistens gehen die Chefs der Investmenthäuser in den Urlaub und die zweite Reihe hält die Stellung. Die Schlusskurse, kurz im Überblick, DAX minus 0,3%, 15.580 Punkte, MDAX minus 0,8, 27.466 und in Wien der ATX als Total Return 6.851 plus 0,8%.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Vorberater und Initiator des Tigris Small Microcap Growth Fund.
0: Nächste Firma, Technotrans. Ja, vor drei Wochen gab es auch ein Interview mit uns als Börsenradio zu den Jahreszahlen mit dem CEO Michael Finger. Also Technotrans profitiert ja derzeit von Dekarbonisierung und Elektromobilität. Was sind deine Argumente? Warum im Fonds?
1: Genau, also das ist zum Beispiel auch eine Aktie, die relativ neu in den Fonds aufgenommen wurde. Hier wurde im Februar die Technotrans neu in den Fonds aufgenommen. Und du hast schon gesagt, wir reden hier über Thermomanagement-Lösungen, die eben dazu dienen, technologische Anwendungen energetisch optimierter und effizienter zu gestalten. Und das Unternehmen hat eine 2025er-Strategie im Markt, die so nach zwei Phasen eingeteilt ist. Und man hat jetzt mit dem Geschäftsjahr 2022 die erste Phase abgeschlossen. Und konnte aber im Prinzip das Ganze, wenn wir uns das auf einem, auf dem Gesamtplan anschauen, schon liegt das Unternehmen eigentlich schon ein Jahr über Plan, das heißt ein Jahr früher als geplant ist. Und das Umsatzwachstum konnte letztes Jahr auf 12,8 Prozent gesteigert werden. Das heißt, man hat hier auch beispielsweise die Prognose übertroffen, man hatte das obere Ende der, der Spanne von 220 bis 230 Millionen avisiert, 238 sind es geworden und auch bei der EBIT-Marge ist man deutlich vorangekommen. Hier hatte man 5 bis 6 Prozent, beziehungsweise das obere Ende davon avisiert, hat auch hier 6,0 Prozent erreicht, also das obere Ende und der Auftragsbestand hat ein neues Allzeithoch erreicht, das heißt, die Nachfrage nach den Lösungen ist unverändert hoch. Für dieses Jahr wird eine weitere Umsatzsteigerung auf 255 bis 265 Millionen erwartet und auch eine weitere Steigerung der Marge, um dann bis 2025 einen Umsatz von 265 bis 285 Millionen und eine EBIT-Marge von 9 bis 12 Prozent zu erreichen. Und die hohe Nachfrage hat sie jetzt auch beispielsweise nochmal in einem jüngsten Auftrag materialisiert oder bestätigt, das das Unternehmen bekannt gegeben hat. Hier hat man für einen führenden deutschen technologie Konzern die Kühlung von Schnellladekabeln geliefert und hat einen Auftragseingang im einstelligen Millionenbereich erzielen können.
0: Aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Auch meine Kollegen haben diese Woche Urlaub. Von fünf geplanten Interviews am Montag sind gleich drei ausgefallen. Zweimal wegen Krankheit, einmal wegen oh, Vergesslichkeit meines Interviewpartners. Der ist auch im Urlaub. Wir haben diese Interviews heute im Programm. Thomas Timmermann von Tim Invest, Lukas Spang von Tigris Capital. Das Damoklesschwert hängt nicht mehr über den Smallcaps. Wirtschaftsprofessor Scholz sagt, Chatbot als genialer Sparringspartner. Aber ich hoffe auf Last Line of Defensive mit Menschen. Oliver Steib vom Stuttgarter Aktienbrief sagt, langfristig muss der Chartverlauf von links unten nach rechts oben zeigen.
2: Ich bin beim Stuttgarter Aktienbrief, komme von der Börse Aktuell hier in Stuttgart. Wir sind ein Verlag, wir investieren in Aktien, haben eine Langfriststrategie. Und mein Name ist Oliver Seibt, ich bin Aktienexperte. Okay, was ist die Definition von solide Konzerne? Solide Konzerne würde ich sagen, Unternehmen, die bilanziell gut aufgestellt sind, die seit Jahren Umsatz und Gewinn steigern und am besten natürlich keine Verluste erwirtschaften. Nennen Sie mal fünf Stück. Fünf Stück kann ich Ihnen sagen, fünf Megadauerläufer, die wir jetzt auch vom Stuttgarter Aktienbrief schon lange auf der Empfehlungsliste haben. Das ist einmal eine Pepsi, eine Coca-Cola, dann wechsle ich mal die Branche, sage Microsoft, sind wir bei drei, eine Linde würde mir sofort noch einfallen und dann eine NextEra Energy im Energiebereich aus den USA. Was machen die genau? NextEra Energy ist der weltgrößte Energieversorger für Wind-, Strom- und Solargeschäft. Das heißt, eine grüne Aktie, die man ja auch gerne sucht. Also ein sehr interessantes Unternehmen mit einem wunderschönen Chartverlauf, und eine Dividende.
0: Die Aktie von Energiekontur springt nach Analystenlob. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig hoch, plus 15%. Dagegen enttäuscht Tesla trotz Auslieferungsrekords. Der weltgrößte E-Autobauer hat im ersten Quartal trotz eines Auslieferungsrekordes die Erwartungen der Analysten verfehlt. Die Aktie 179 Euro, minus 4%. Die insolvente Kinokette Sinworld hat den Verkauf ihrer Sparte in den USA, Großbritannien und Irland aufgegeben. Es ist vorbei. Aktie 0,02% minus 0,011%. Ja, schauen wir uns noch zwei weitere Firmen an. New Work SE, dazu gehören Marken wie, das ist ja dann bekannter, Xing, Kununu, Open, BC, Business Club. Wir stehen relativ gut da. Konzernergebnis 2022 ein bisschen mehr als 2021, 46 Millionen. Jetzt nach 43, 2021.
1: Genau, und das war die Aktie, die ich vorher schon kurz angedeutet hatte. Im Prinzip profitiert New Work von dem gleichen Trend wie Amadeus Fire. Wir haben einfach aufgrund der Babyboomer-Generation, die in den kommenden Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, ein sinkendes. Arbeitsangebot, das heißt die Zahl der Erwerbstätigen wird zurückgehen, die Nachfrage nach Mitarbeitern wird aber mindestens mal stabil bleiben und dementsprechend ist natürlich hier die New Work mit der Xing-Plattform als Basis mit knapp 22 Millionen Mitgliedern in der Dachregion ein wichtiger Player für diese Unternehmen, um eben die Arbeitsmarktnachfrage zu bedienen. Das ist auch immer so ein bisschen ein Kritikpunkt von, von Investoren oder ein, ein Zweifel. Weil die Investoren denken immer, Xing, das sei so eine, sagen wir mal, altbackene oder veraltete Plattform im Vergleich zu LinkedIn. Dann gibt es aber immer eigentlich zwei interessante Fakten. Zum einen, Xing-Mitglieder, die Mitgliederzahl, die steigt nach wie vor. Man muss natürlich berücksichtigen, es gibt natürlich auch bei Xing Premium-Mitglieder, diese Zahl ist eher sinkend, aber die Gesamtmitgliederzahl steigt. Und der andere Fakt ist, dass Xing in der Dachregion auch mehr Mitglieder als LinkedIn hat, was viele nicht denken, was aber tatsächlich so ist. Und auch das Unternehmen trackt sehr genau, dass die Mitglieder ihre eigenen Profile auch regelmäßig updaten oder auf aktuellem Stand halten. Und auch hier haben wir eben ein stabiles Wachstum für die kommenden Jahre. Was zu erwarten ist, ein hochprofitables Unternehmen mit EBTA-Margen von über 30 Prozent. Man muss nicht viel investieren. Die hauptsächliche Investition erfolgt in die Software, in die Produkte und gleichzeitig kann eben auch ein hoher Free Cashflow generiert werden. Das Unternehmen hat jetzt zum zweiten Mal in Folge eine S Sonderdividende vorgeschlagen, die ausgeschüttet werden soll. Dementsprechend ist auch hier die Cashflow-Generierung des Unternehmens sehr gut, sehr hoch. Man muss eben gleichzeitig, wie gesagt, nicht viel investieren. Wenn es mal mögliche Übernahmekandidaten gibt, dann plant das Unternehmen auch zu übernehmen, neue Unternehmen zu übernehmen. Aber aktuell hat das Unternehmen nach und vor sehr viel Liquidität, um auch gleichzeitig ausschütten zu können und dementsprechend, das Unternehmen auch in diesem Jahr mit, dem, mit einem weiteren Ergebniswachstum.
0: Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hat die gefälschten Bilanzen des früheren DAX-Konzerns Wirecard über Jahre hin testiert. Wegen sogenannter Berufspflichtverletzungen wird EY dafür nun finanziell bestraft. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muss eine Geldbuße von 500.000 Euro zahlen. Zudem dürfen sie bei sogenannten Unternehmen von öffentlichem Interesse zwei Jahre lang keine gesetzlichen Abschlussprüfungen durchführen. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger begrüßt das Urteil. Ja, soweit, so gut. Jetzt kommt noch ein Kommentar von mir.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com mehrwissen.
0: Gut, ich begrüße das auch, aber ist die Strafe im Vergleich zu dem Schaden, der durch die Nachlässigkeit von EY Wirecard angerichtet hat, ist diese Strafe nicht einfach Peanuts?
3: Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Digital Finance an der DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach.
0: Wir sind ja gerade mitten im Interview. Nutzen wir doch dieses Teil ChatGPT mal. Also während Sie jetzt gerade hier mir die Antwort gegeben haben, habe ich so ein bisschen mein ChatGPT mal gefüttert und die Frage gestellt, wie wird KI die Wirtschaft verändern? Bitte stellen mir eine Tabelle mit zehn positiven Veränderungen zehn negativen Veränderungen gegenüber. Das heißt, keine... Ja, ja. Hier fünf Sekunden gedauert, dann hatte ich wirklich eine Tabelle, links die positiven Auswirkungen von KI, hier mein Monitor kann ich lesen, rechts negativen Auswirkungen, also zum Beispiel Automatisierung von Prozessen, zu höheren Effizienz und Produktivität. Dann Verlust von Arbeitsplätzen auf der anderen Seite durch Automatisierung von Arbeitsprozessen. Positiv KI-gestützte Analysen von Daten und Marktinformationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Negativ Verlust von menschlicher Expertise und Entscheidungskompetenzen zu Kunst von maschinellen Experten. Das ist das, was Sie gerade gesagt haben. Mhm. Dann ja, kommentieren Sie gerne. Ich lese die Liste einfach nochmal vor. Gehen Sie rein kommentieren Sie mit. Positiv Personalisierung von Produkten und Dienstleistungen durch KI bisher die Analysen von Kundenverhalten und Präferenzen steht hier. Negativ, potenziell unfaire Entscheidungen, wenn KI-Algorithmen auf diskriminierende Daten trainiert werden. Okay.
3: Also im Endeffekt sage ich mal, gut, ich habe es vorher jetzt nicht getestet, aber ich fühle mich jetzt einigermaßen bestätigt, was der Chatbot sagt. Aber ja, genau das sind im Prinzip die Knackpunkte. Also wie es halt immer so ist, der Jobmarkt wird sich wandeln, man wird halt manche Arbeits-, und vor allem so leichtere Arbeitsformen nicht mehr brauchen. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem für die Gesellschaft, weil halt die Menschen unterschiedlich sind und halt jeder unterschiedliche Anforderungen gerecht werden kann oder gerecht werden möchte. Und wenn dann halt, sage ich mal, immer die ganzen Jobs immer alle, sage ich mal, höher ausgebildet werden, dann schafft man natürlich da auch eine Teilung vielleicht in der Gesellschaft. Das ist dann langfristig, glaube ich, grundsätzlich ein Problem, dass dann halt vielleicht nicht mehr alle Menschen, auch wenn sie wollten, vielleicht ihren Arbeitsunterhalt bestreiten können, weil halt nicht jeder irgendwie zum Chatbot-Partner geboren ist. ja. Auf der anderen Seite ja auch die große Problematik. Also wenn wir halt einen Service haben, wenn wir die, die Schwierigkeiten haben, dass klar, ich meine, die KI hat, kennt keine Moral. Ja, Man kann ja auch so moralische Fragen an die KI stellen und die ist natürlich darauf trainiert, ein Stück weit die Antwort zu geben, aber es schimmert immer durch. Die geht halt nach ihrem Algorithmus vor. Ne? Und das ist meistens diskriminierend. Ich muss ja Entscheidungen treffen. ja? Und da fehlt dann halt auch die menschliche Komponente. Da muss man sich halt überlegen, ob man in unsere Finanz- und Wirtschaftswelt, wo man darauf vielleicht verzichten kann und wo man darauf vielleicht besser nicht verzichten sollte, mhm. Und, Na, ich, 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 ich hätte noch mehr Vorschläge von unserer Maschine hier. Verbesserte
0: Lieferketteneffizienz durch KI-basierende Prognosen und Nachfragevorhersagen Kann man sich gut
3: vorstellen? Ja, wobei auch da sehe ich es schwierig. Also ich meine, ja. die KI geht natürlich immer nur darauf vor, was in der letzten Vergangenheit passiert ist. Das sieht man ja auch so ein bisschen bei Robus. Die sind für den nächsten Crash häufig nicht so gut vorbereitet, weil das an den Daten halt noch nicht angelegt ist. Ja? Mhm. Das heißt, wenn was Neues auftritt. Kann so eine KI auch überrascht werden? Das heißt, natürlich hat man einen tick effizientere Geschichten, weil sie natürlich irgendwo so ein paar bessere Edges für Feintuning finden. Aber Achtung, ne? Also ich meine, die Prognose von unvorhersehbaren Dingen überrascht die, die KI genau.
0: Ja. Spannend fand ich jetzt auch hier viertens negativ Risiko von KI-Fehlern und Cyberangriffen, die schwerwiegende Folgen haben können. Also dass man auch die KI für Cyberangriffe verwenden kann. Ja, aber jetzt sind wir ja. noch beim, beim Kernthema Ihres Professorendaseins. Macht es eigentlich Sinn? Eine Maschine, ein Algorithmus, meine Finanzen wirklich komplett alleine verwalten zu lassen? Es gibt ja etliche Algorithmen schon, die Finanzen und Robo-Advisories, die einfach ohne Emotion handeln, nur von Fakten. Wie gut schneiden die ab?
3: Also es ist ganz interessant, vor zwei Jahren habe ich ja ein Buch zu dem Thema zu vielen Kolleginnen und Kollegen verfasst, also als Editor. Ich habe auch ein, zwei Beiträge selber geschrieben und einer ging damals um die KI und damals hieß es, naja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es kommt und jetzt ist es auf, könnte es auf einmal da sein. Also man könnte natürlich den Chatbot auch verwenden. Tatsächlich die allererste Frage, die ich dann im Chatbot auch gestellt habe, ist, was ist das beste Investment auf die nächsten sechs Monate? Also welche Aktie sollte ich kaufen? Die Antwort war sehr nüchtern, da kam dann raus, ich kann eigentlich keine guten Aktienprognosen machen. Das heißt also, da war dann der, der Algorithmus auch nicht bereit, irgendeinen konkreten Aktien zu rauszuschmeißen. Und ich glaube halt auch da gilt wieder das Gleiche. Also ich meine, die KI momentan kann natürlich versuchen, gewisse Muster zu erkennen. Sie kann natürlich aufgrund von der Erfahrung gewisse Portfolien vorschlagen. Aber auch da muss man eben aufpassen. Also ich habe in dem Buch auch einen Artikel geschrieben, zusammen mit Joachim Goldberg, der ja früher sehr viel auch im Bereich Behavioral Finance gemacht hat in Deutschland. Und da haben wir dann festgestellt tatsächlich, dass diese Algorithmen halt sehr stark auch von Menschen getriggert sind. Das heißt, je nachdem, welche Präferenzen, Vorlieben, Vorgaben und so weiter ich da reingebe, darauf wird sich der Algorithmus dann sozusagen beschränken. Und dann kamen halt sehr stark Home-Bias-lastige Portfolios raus wo dann halt der amerikanische Chatbot halt sehr oder vielmehr der amerikanische Algorithmus, der für amerikanische Aktien gekauft hat, ja. der britische sehr viel britische und der deutsche sehr viel deutsche. Und das sollte eigentlich nicht passieren. Man könnte natürlich den Chatbot dazu trimmen, dass das nicht passiert, aber momentan ist es, glaube ich, einfach noch ein Thema. Und ich meine, insofern ja gut, scheinen da die Anlagevorschläge durchaus auch noch immer gebiased zu sein. So einfach ist es offensichtlich nicht. Und sie sind halt, sage ich mal, auch nur, also im Endeffekt kommt man dann halt bei einem ETF-Portfolio raus, das gut gestreut ist über verschiedene Branchen und Länder, ja. Leoni darf saniert werden. Mit den
0: Banken, den Aktionären, den Schuldscheingläubigern und Bürgen habe man sich auf ein Paket geeinigt. Im Prinzip Kurzversion großer Schuldenschnitt. Die Übernahme durch den österreichischen Großaktionär Stefan Pira kann nun folgen. Der Weg ist frei. Glencore die Ablehnung des vom Rohstoffkonzern unterbreiteten 22,5 Milliarden teuren, schweren Übernahmeangebotes kommt bei den Anlegern des kanadischen Kupferminenunternehmens Tech Resources gut an. Die Aktie plus 10%. Ja, und auch in Israel, da gibt es eine Leitzinserhöhung. Die Notenbank hat auch wegen hoher Inflation den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld um ein Viertelprozentpunkt auf 4,5 Prozent angehoben.
4: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin Initiator und Berater des Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Ja, aber trotzdem noch Inflation. Hey, eine Biogurke fast 3 Euro, letzten Versuch zu kaufen, daneben lag eine rote Paprika, 5,20 Euro. Erdgas- und Energiepreise fallen zwar, aber die Gesamtinflation ist doch teuer und Gibt da diesen Begriff, diese Kerninflation, was ist damit?
4: Ja, interessant, weil gerade sind ja die europäischen Endzahlen reingekommen für den März. Und zunächst einmal ist gut, die Inflation ist gesunken von 8,5 auf 6,9 Prozent. Das war allerdings auch erwartet. Allerdings erwartet hatte man nur ein Senken auf 7,1 Prozent, sind 6,9 Prozent geworden. Das ist natürlich gut für die Börse, also generell. Strukturell wird die Inflation wahrscheinlich in den nächsten Monaten sinken und jede Zahl, die dann besser ist als die Erwartung, wird auch gefeiert werden, weil das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken die Zinsen weiter aggressiv anheben, halt weiter sinkt. Aber jetzt zurück zur Kerninflation. Also wenn man sich das mal anschaut, wie die europäische Inflation jetzt gegliedert ist, dann in der Tat, Energie war negativ. Aber Lebensmittel, Alkohol und Tabako war plus 15,4 Prozent. Das sind die Inflationstreiber im Moment. Wo kommt das her? Wir merken es im Supermarkt, du hast es schon gesagt. Plötzlich, was früher 2 Euro gekostet hat, kostet jetzt 3 Euro oder 3,20 Euro. 20. Die Unternehmen bedienen sich da auch. Es gibt ja einen guten Grund, die Preise zu erhöhen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt, kriegen wir ja auch laufend mit. Ich erinnere an den letzten Streik, gar nicht mal so lange her. Lohnforderungen und das alles ist preistreibend. Und ja, deswegen haben wir jetzt eine Kerninflation, auf die die Notenbanken natürlich ganz, ganz extrem schauen. Und wenn wir sehen, was jetzt gerade passiert ist als Reaktion, als diese Inflationszahlen rausgekommen sind, die Eurozinsen sind eigentlich weiter gestiegen. Wir sind jetzt im einjährigen Bereich wieder über 3 Prozent. Wir waren weit, weit tiefer, als wir vor einer Woche oder vor zwei Wochen. Wir waren da im Hoch bei 3,72%. Prozent. Jetzt sind ja die Zinsen im Moment bei Prozent. das heißt im Prinzip geht der Markt davon aus, dass wir innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Zinssteigerungen sehen werden. Und das kann natürlich oder soll ja auch wegen der Inflationsbekämpfung am Ende die Konjunktur und die Wirtschaft abwürgen.
0: Ja, kommen wir zu einem Tech-DAX-Wert. Warum betone ich das? Weil so lange sind Sie auch noch nicht im Tech-DAX-Nagara AG macht Software für die Industrie, vor allem da, wo es keine Standardsoftware gibt. Die Aktie war unter Druck. In einem Bericht der Wirtschaftswoche mit dem Titel "Rote Flaggen" hieß es unter anderem, Nagaros Zahlen sind nicht ganz auf der Linie überzeugend. Aktie unter Druck, wie siehst du
1: das? Ja, also der Presseartikel kam ja im Prinzip nach unserem letzten Interview, nachdem ja die Ausgangssituation für 2022 eigentlich relativ positiv war. Das Unternehmen hatte im Januar, eine weitere Umsatzsteigerung von 20 Prozent in Aussicht gestellt und eine Stabilisierung der Margen. Und dann kam eben dieser Presseartikel, dem vorangegangen auch eine deutliche Erhöhung von shortseller positionen war und der eben acht Punkte aufgegriffen hat, die aus Sicht Journalistin in dem Fall negativ waren oder sind. Und man kann aber sagen, dass beispielsweise sieben Punkte im Prinzip auch im August vergangenen Jahres von The Analyst aus London schon aufgegriffen und ähm, thematisiert wurden. Das heißt, der Großteil der Punkte war jetzt nicht neu. Ich habe mich mit diesen Punkten, ich glaube, es wäre jetzt zu viel, würde den Zeitrahmen sprengen, wenn wir da jetzt alle acht Punkte durchgehen. Aber ich habe mich eben, weil es ja auch bis dato die, die größte Position im Fonds war, recht umfangreich mit den Argumenten auseinandergesetzt. Meine Investoren wurden auch diesbezüglich informiert, wie ich diese acht Punkte einschätze. Ich habe das mit entsprechenden Zahlen und ja, Argumenten dann diskutiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass der Großteil der Argumente für mich jetzt nicht wirklich überzeugend oder schlüssig war, weil auch das eine oder andere meines Erachtens nicht ganz korrekt dargestellt wurde. Wenn wir uns beispielsweise die, die Berechnung des Umsatz pro Mitarbeiter anschauen, dann müssen wir natürlich bei einem stark wachsenden Unternehmen die durchschnittliche Mitarbeiterzahl als, als Basis nehmen und können nicht die Zahl am Ende des, des Jahres als Basis nehmen, weil einfach nicht ganz korrekter Wert beispielsweise herauskommt. Aber das hat die Akte unter Druck gebracht, das hat auch das Unternehmen unter Druck gebracht. Man hat direkt im Anschluss, wenige Tage später, einen Conference Call beispielsweise veranstaltet, um hier auch auf Themen, die in dem Bericht aufgegriffen wurden, diese zu, zu besprechen. Man hat jetzt für Ende April, am 20. April in Frankfurt, einen Capital Market Day angekündigt, um hier auch den Investoren und Analysten noch mal etwas genauer das Geschäftsmodell zu erklären, auf Kundenprojekte einzugehen. Und im Rahmen dessen sollte dann auch vorher noch der Geschäftsbericht veröffentlicht werden. Und das sind Maßnahmen, mit denen das Unternehmen hier auch Zweifel aus dem Weg räumen möchte. Basen Radio Network AG, Marktbericht.